0: Olá Leões, mais um Leão de Cefá, hoje vamos falar do jogo diante do Moreirense e da Supertaça Feminina, ainda olhar para o próximo adversário, o primeiro confronto da Liga Europa. Antes de começar aqui uma nota inicial, esse pod foi gravado em duas partes, Esta primeira gravada no dia de lançamento, segunda-feira, e a última, sobre a Supertaça e lançamento do próximo jogo, foi gravada domingo. Dizer que esse podcast está a sair um bocado mais tarde, eu já tinha avisado no, no final do último podcast que provavelmente vai acontecer mais vezes, sempre que o Sporting jogar domingo ou, ou segunda os podcasts depois vão ser um bocadinho mais, mais tarde, mas aqui estamos nós, uh, vou estar aqui hoje sozinho e dito isto, vamos lá então, Sporting a enfrentar o Moreirense, equipa que embora só tenha uma vitória na época, dificultou bastante a vida ao Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, perdendo por 2-1 e 3-2, respectivamente. Contra o Sporting, só ganhou duas vezes na história, para a Liga apenas uma em 2003 e nunca conseguiu bater os leões em Alvalade. Em relação ao 11 do Sporting, não vimos grandes alterações, apenas a volta da titularidade de Marcos Edwards, Ivan Fresneda, podia ser aqui uma opção, havia aqui a dúvida, Continua no banco e nesse jogo nem sequer chegou a entrar. Falando então do jogo, o Moreirense entrou bem, não só conseguiu as primeiras chances de golo, que vai aquela oportunidade que vai ao poste, como estava a conseguir condicionar o jogo do, do Sporting, algumas perdas de bola, dificuldades para encontrar linhas de passe, o jogo muito disputado no meio campo. Uh, 55% de posse estava uh, nesse setor. O posicionamento médio dos jogadores do Sporting, uh, com o mais recuado, o hipote muito encostado à ala, as jogadas não estavam a sair. Uh, a verdade é que o Moreirense tem uh, apenas aquele, aquele remate perigoso que falei, uh, que poderia ter sido gol no início do jogo, outros dois fora da área e nada mais conseguiu fazer na primeira parte, e pouco perigo mais levou em todo o jogo. Uh, eu diria mesmo que esse remate que passa ao lado, que ainda, ainda bate no poste, foi a jogada de maior perigo de todo o jogo para o lado do Moreirense. A segunda parte um, do Sporting, a história, foi, a história foi outra, com outro posicionamento, um pouco mais subido, principalmente o Guióqueres, que estava um bocadinho mais subido no campo, conseguiu complicar muito a vida do, do, da defesa do Moreirense, sofreu nove faltas, e aqui uns dados da goal point, há 2 anos que um jogador não sofria nove faltas na liga, Uh, na primeira parte o Sporting tinha apenas 3 remates de Antária, e na segunda parte conseguiu finalizar 10 vezes de Antária, uma melhoria significativa na qualidade de jogo uh, muito pelos passos que estava a conseguir explorar uh, que não encontraram no primeiro tempo também por uh, mérito uh, do, do Moreirense que estava bastante bem posicionado falando do primeiro gol que abriu o jogo Morten Newman. Estreia-se a marcar pelo Sporting, ele que já não marcava um gol desde outubro de 2019. E é engraçado que recentemente tenha tido dois golos um, uh, fora de jogo, dois gols invalidados por, um, por fora de jogo, e foi no Sporting e na, e na seleção, e, e o facto que... Um, e é um facto de que ele tem tentado bastante esses, esses remates de longa distância. E já nesse jogo tinha tido um remate poste e acaba por conseguir marcar. E torna-se também o primeiro uh, dinamarquês a marcar pelo Sporting. Sobre os outros dois golos, também há aqui um dado inter interessante. Novamente a boleia da goal point. Há dois anos que o Sporting não finalizava tantas vezes de cabeça num jogo. Foram sete cabeceamentos. Dois deram um golo, na do Gioquerdi, já mesmo no fim do Diomand embora não tenhamos visto como em tempos um exagero de cruzamentos eu acho que houve uma utilização inteligente desse recurso e, e acaba por um deles acaba por dar o golo. Um, já agora também para a informação os, os cabeceamentos foram três do Coates, dois do Guioches um do Diamond uh, e um do Paulinho uh, Coates continua a ser o mais ativo de cabeça Agora avançar aqui para os destaques do jogo. Um, vou aqui para os destaques positivos. O, para mim o MVP do jogo, Victor Kiocres, que batalhou muito no jogo, incansável. Foram 19 duelos um, disputados, 12 ganhos, 4 passos-chave. Acaba com uma assistência. Um, é verdade que aquela assistência é um bocadinho de sorte, mas conta na mesma e tem um, um bom golo. Depois Nuno Santos... Um, <coughs> Uh, desculpem, Nuno Santos muito, muito projetado na aula esquerda às vezes uh, parecia que estávamos a jogar com 4 avançados mas criou boas situações de golo não tendo feito um jogo brilhante ainda assim acaba com uma boa assistência uh, Morten Hillman, também gostei bastante do seu jogo com isso em bola, bastante inteligente e claro, uh, por aquele golaço e depois Osman Diamand um, dos 11 duelos disputados Perdeu apenas dois, mostrou bastante solidez e acaba por fechar aqui as contas do jogo com um gol. Por isso deu destaque também ao é um, Diomani. De Destaques negativos: tem apenas um, o Marcos Edwards. Um Muitas perdas de bola, foram 20 no total, zero dribles não conseguiu acrescentar quase nada no jogo, passou completamente ao lado nessa sua volta à titularidade. A verdade é que ele na primeira parte ainda conseguiu ali encontrar alguns passos e até foi bastante importante para um, o Sporting se soltar mais na frente, mas, mas não, não conseguiu ter muito sucesso nessas suas arrancadas. O Edward está a ter um arranque de, de época complicado e com... Um, a competição que há na frente com os homens da frente pode começar a ficar para trás e eu acho que ele é um jogador que apresenta alguma instabilidade emocional principalmente se não jogar pode tornar-se aqui um problema porque o Edwards não é propriamente um jogador que me parece que lide bem em, em, uh, de, em ser uma opção de banco e, e acho que poderá se tornar um problema maior porque é, é, pode ser complicado de gerir o Marcos Edwards se ele não não for uma peça uh, principal no Sporting, uh, não sei como é que o Weathers vai, vai gerir isso, porque a forma que ele tem entrado e agora que me, me apresentou esse rendimento nesse, nesse mesmo jogo, eu creio que o Weathers está uns furos abaixo dos, dos outros jogadores, uh, das outras opções para a frente. Em menções, uh, falar aqui de Game Katamu, Uh, novamente a entrar bem dessa vez ainda com uma uma boa assistência uh, ele que entrou em todos os 5 jogos do Sporting tem-se tem mostrado a bom nível o Katam e depois uh, o Gonçalo Inácio uh, eu até estava para dar positivo acabei por, por não dar porque teve uma eficácia de passo tremenda uh, aqui de, nos dados da goal point foram 108 passos realizados foi um recorde na liga, foram uh, 46 uh, dos passos foram verticais, 9 de 8 bolas longas. Um, Parecia-me estar algo cansado e isso talvez o tenha, se tenha refletido até nos duelos defensivos, que parece que ele teve ali alguns, alguns erros, eu penso que talvez pelo cansaço, lembrar que ele, que ele veio também num jogo de bastante, bastante exigente, não diria, porque foi um jogo, um jogo muito tranquilo, uma, uma goleada, mas ainda assim é, veio de um jogo de, de seleção. Se não me engano, ele fez, fez os 90 minutos. É normal que venha um bocadinho mais cansado e acho que isso se refletiu. Um, e também sobre o pote, eu acho que vale a pena, quem não ouviu ainda, uh, ouvir as declarações do Ruben Amorim no pós-jogo uh, sobre o Pedro Gonçalves. Acho que vale muito a pena ouvir e deixo, deixo aqui essa recomendação. Basicamente, sobre o jogo está tudo. Sporting foi, foi muito melhor, mostrou ganhar uh, depois de uma entrada menos positiva melhorou no jogo uh, acabou por criar bastantes situações de golo não permitiu quase nada, tem ali um outro erro uh, mais no, no início da primeira parte mas, mas no geral teve bastante bem defensivamente uh, e é isso, o Moreirense tem aquela primeira oportunidade fora isso não conseguiu criar mais nenhuma situação Sporting teve bem, consegue manter a baliza a zeros um, e, e obviamente o resultado, uh, a vitória nem sequer se coloca em causa um, completamente justa para o Sporting vamos então até à supertaça de futebol feminino disputada numa final fora o Sporting chega à final após bater o Famalicão por 2-0 e o Benfica o Sporting Clube Braga nos penaltis Sporting já não perdia um jogo oficial há 10 jogos, a última derrota tinha sido precisamente diante do Benfica. Sporting que a última vez que derrotou o Benfica foi na Luz, época passada com uma vitória por 1-0, inclusive a única derrota do Benfica no campeonato. Falando das escolhas de Mariana Cabral, foi mesmo 11, do, face ao, ao último jogo frente ao Famalicão um, para mim a maior surpresa foi novamente a titularidade uh, concedida a Maísa não, não esperava ver a jovem de 16 anos nesse jogo diante do, do Benfica ficaram no banco aqui algumas jogadoras de peso um, Fátima Pinto, a Maiara, Fátima Dutra e ainda a nova jogadora Jacinta Galabadarashi em relação ao jogo um jogo que foi além dos 90 minutos, prolongamento, só concluído nas grandes penalidades. Eu quero começar por falar do mais negativo. Eu vou começar pelo capítulo defensivo, onde Sporting mostrou algum desnorte. Muita fragilidade. As jogadoras do Benfica ganhavam quase sempre num para um. Os posicionamentos no geral também foram péssimos. E o Benfica só não marcou mais porque... Ficou a dever a si próprio em mais conclusões. Uh, para mim o, o ápice dessas falhas defensivas foi em cima do minuto 62 num momento em que o Benfica consegue num passo longo diretamente da defesa ligar no ataque e temos uma desorganização tal em que vão três jogadoras uh, ao portador uh, da bola dentro da área e deixam duas jogadoras do Benfica à vontade para finalizar. Só não é golo por uma demora na finalização e também uma boa recuperação da um, Noraima esse é um problema não só individual sendo para mim o calcanhar daqueles do Sporting feminino desde as últimas épocas um, com Mariana Cabral como também é tático uh, e já era a altura de ter sido resolvido aliás o gol do Benfica são abordagens péssimas que permitem à Kika Nazaré transportar e finalizar daquela forma, claro que a Kika teve muito bem a forma como um, um executou aquele, aquele lance, mas as abordagens são a meu ver são erradas. Um, existem erros que são quase amadores, e infelizmente um, não foi o setor mais reforçado no mercado. Talvez devesse ter tido outra atenção, porque vai continuar a custar jogos um, essa, essas deficiências defensivas do Sporting Feminino. Mas falando num modo geral, o jogo foi bom de assistir. Muito disputado, com muitos duelos, pena a arbitragem que a meu ver apitou demasiadas faltas, e isso foi prejudicado no espetáculo, o uh, Sporting entrou bem, foi tendo as suas oportunidades, com o tempo o Benfica foi tendo mais a iniciativa, mas o jogo nunca esteve entregue a uma equipa, o Sporting teve algumas dificuldades em chegar à, à conclusão das jogadas, uh, e, e consegue empatar na sequência de um livre, cobrado por Maiar, bate na barra e na, na, na recarga a Noraim estreia-se a marcar, a última vitória do Sporting diante do Benfica já tinha sido com um gol de Maiara, dessa vez aqui com uma, uma meia assistência, vamos dizer assim, foi um jogo onde as duas guarda-redes também puderam brilhar. A Lena Powell do Benfica, com boas defesas, a Ana Sibar também negou alguns gols, e depois nos penaltis, novamente, em destaque, aqui mais a guardiada do Benfica. O Sporting não, cons não conseguiu marcar nenhum gol em três oportunidades. A Mariana Carol já tinha tirado. Algumas das melhores batedoras e aqui também pesou a experiência. Indo até aos destaques, para mim o mais positivo foi a Andrea Noraim. Um, foi a melhor na defesa, a nova central do Sporting. Uh, acho que se mostrou aqui um bom upgrade à equipa. Uh, adiciona qualidade a sair com bola, bons passes. Ainda tem claro o, o gol do empate. Depois dei também a Ana Capeta. Principalmente pela primeira parte, é sempre uma jogadora com muita entrega na frente, ajuda nas recuperações, é quase a primeira a atacar e a primeira a defender. Uh, e também Ana Siebert, é, é, é ingrato do jogo pelo que fez Mercier mais, segurou o resultado, acaba por não ser feliz nos penaltis, ela que até é uma guarda-redes muito muito boa um, em bolas paradas eu creio que ela até já defendeu uns penaltis no Sporting uh, a verdade é que, que não foi feliz nesse jogo mas, mas mesmo assim acho que merece o um destaque positivo porque durante, durante o jogo ela esteve bastante bem e também se chegarmos aos penaltis também é por responsabilidade da Ana Siebert mesmo que ela depois não tenha conseguido defender nenhum nos destaques negativos tenho aqui duas jogadoras do setor defensivo não podia deixar de ser aquilo que foi, para mim, o um ponto mais negativo. Uh, Bruna Lourenço, uh, para mim, das piores defensivamente, é uma jogadora que foi uh, batida consecutivamente, comete demasiados erros, uh, e depois uh, também atribuo destaque negativo à uh, Alicia Correia. Há algumas dificuldades até para entender a titularidade concedida pela Mariana Cabral uh, na ala, ela era quase sempre ultrapassada nos duelos contra as jogadoras do Benfica é uma jogadora jovem eu acho que tem potencial mas para mim, tal como a Bruna não tem qualidade para ser titular do Sporting curiosamente as duas jogadoras que são convocadas para a seleção isso aí é assunto se calhar para outro podcast mas eu acho que a Bruna nesse momento não apresenta rendimento para ser titular no Sporting foi agora convocada para a seleção Uh, e já cometeu de, demasiados erros principalmente nesses jogos gostava sinceramente de saber a explicação de Mariana Carvalho para deixar jogadoras como a Maiara, a Fátima Pinto e a Fátima Dutra no banco sendo para mim melhores opções e, e, e o porquê de uma aposta recorrente na Alixa, como eu disse não apresenta rendimento e até mesmo da Bruna que mesmo cometendo erros parece que tem ali uh, sempre o lugar uh, cativo uh, mas é isso, principalmente essas três, a Maiara teve muito bem época passada, começou a entrar na reta final, teve muito bem, a Fátima Pinto chegou agora, mas é uma jogadora com muita experiência, não sei como é que está fisicamente mas acho que devia ser titular uh, e a Fátima Dutra também teve muito bem tecnicamente é uma jogadora muito acima da média, que deveria ser um, titular avançando aqui para umas menções eu quero falar da Olivia Smith é uma contratação que na altura quando eu falei da, da sua vinda para o Sporting disse que tinha algumas dúvidas em relação a esse empréstimo mas entrou, entrou bastante bem, gostei do que vi não sei se ela vai ser titular no Sporting durante a época mas acho que pode ser uma jogadora a ter em conta um, ao, longo, ao longo da época do Sporting depois a Maísa Correia 16 anos, uma jogadora muito talentosa tem um potencial tremendo o jogo também acabou por ser complicado para ela, mas vou estar aqui a deixar boas indicações. Para concluir, o resultado, o resultado é justo. Mesmo decidido nos pênaltis do Benfica, mereceu ganhar. O Sporting fez um, um bom jogo, embora tenha criado pouco e tenha cometido muitos erros defensivos que têm de ser melhorados e passam também na minha opinião por algumas alterações individuais mas foi um bom jogo uh, disputado mas o Benfica o Benfica acaba por merecer eu acho uh, essa, esse troféu o Sporting Feminino que iniciou esse domingo a caminhada da Liga diante do Lanca Vila Verdense e apresentou aqui várias alterações entre elas a jovem da formação Carolina Joia na baliza e a Gabriela Vinhas na defesa, foi uma vitória expressiva, 8-0. Pela diferença entre as equipas, também não há grandes relações a tirar. Apenas mencionar a Maísa Correia novamente. Estou sempre a falar dessa jogadora, mas basicamente ela entrou aos 71 minutos e, e marcou uh, e fez um hat-trick marcou três gols. E a Gabriela Vinhas, que, pelo que falei há bocado uh, das debilidades defensivas, é uma central que eu vejo qualidade e gostava que fosse uma aposta mais recorrente ou quem sabe tornar-se titular uh, gosto bastante dessa jogadora gostava também de ver mais e pode se tornar uma, uma peça importante nessa equipa em relação à liga, há aqui duas novidades essa época, a primeira é a introdução do VAR, uma introdução que que, vai, que é muito importante, vai reduzir os erros dos árbitros e segundo, hum, a, segunda, a segunda novidade é que essa época o segundo lugar uh, dará acesso à Liga dos Campeões, o Sporting Feminino que já não se apura para a Champions desde 18-19 e tem aqui esse objetivo extra, além claro da luta pelo primeiro lugar, conseguir esse acesso muito importante à maior competição de clubes de futebol feminino. Para finalizar, falar aqui um bocadinho do próximo jogo do Sporting. Um próximo jogo Liga Europa. O Sporting vai defrontar os austríacos do Sturmgras. Primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa. Uma equipa que vive um bom, um bom momento. É, segundo lugar no campeonato, com 5 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. A última derrota foi diante do PSV por 3-1 na pré-eliminatória da Champions League, caíram com um agregado de 7-2, e são as únicas derrotas da época, diante do, aqui diante do PSV. Um, esse sábado, defrontaram o RB Salzburg, num jogo que poderia valer o primeiro lugar, acabaram por empatar a dois, uh, o RB Salzburg, que vai se enfrentar também uh, uma equipa portuguesa, no caso o Benfica, na Champions eu parei para ver esse jogo, dali Liga Austríaca, e vou falar um bocadinho do que, do que vi. Uh, nós vamos começar por jogar fora, por isso mencionar o ambiente que se vive no estádio. E, embora não estivesse casa cheia, havia um ambiente fervoroso, muito proporcionado pela claque, uh, claque essa que aos 20 minutos do jogo decidiu lançar vários objetos pirotécnicos, muitos focos de artifício, que obrigaram a uma interrupção durante largos minutos. Um, agora falando do jogo, o Salzburg dominou a primeira parte, acaba por só conseguir marcar um golo, mas poderia ter feito mais. No segundo tempo, uh, na sequência de um canto, um grande remate de longa, de longa distância do, do médio internacional pela Geórgia Kiteishvili, uh, não sei se disse bem, mas <risos> acho que é Kiteishvili, não sei... Um, Conseguiu colocar uh, o Sturmgrass, conseguiu estabelecer o empate do Sturmgrass com alguma felicidade, mas, mas uh, um grande remate. Depois desse gol do Sturmgrass, uh, a equipa conseguiu crescer e, novamente, no lance, uh, outra vez com o Kitaishvili envolvido, encontraram um, um companheiro que conseguiu finalizar muito bem uh, para colocar o Sturmgrass na frente. Uh, foram três remates enquadrados, dois golos, sendo que todos os remates enquadrados, incluindo os golos, foram de fora da área. No caso, o segundo gol foi dentro da área, mas foi já ali à entrada da, da grande área, por isso estou uh, aqui a contabilizar-me que foi fora da área mas, mas na verdade já foi dentro um, por isso tiveram muita dificuldade para finalizar dentro da área do, 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 do Salzburg o, o Salzburg que foi atrás, voltou a ser a equipa mais dominadora mas depois foi menos capaz na frente que na primeira parte conseguem um empate num, num, num penalti o que é que eu tirei do jogo? o, o Sturm Graz é uma equipa traiçoeira um, nunca se pode desvalorizar, mesmo quando está por baixo do marcador. tem alguns jogadores interessantes, mas no geral não vi nenhum acima da média. Um, jogaram num 4-4-2 com dois avançados muito projetados, numa pressão média, dependendo da fase do jogo. Ocupam mais o corredor central, por norma, e têm algumas habilidades defensivas. O Sporting poderá explorar, sobretudo nas, 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 nas alas. Será um jogo difícil para o Sporting, é obviamente uh, e amplamente favorito, nisso uh, aí não há nada a dizer, mas sem menospre menosprezar o adversário que vai dar tudo ainda para mais jogar na sua casa, uh, claro que vai dar uma boa réplica diante dos seus adeptos que, que de certeza vão criar também um bom ambiente para ajudar para ajudar a sua equipa. E é isso, Leões, uh, ficamos por aqui, esse podcast. Uma boa semana a todos, Leões. O resto sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.